0: Gülümsemek önemlidir. Hayata gülümsemeliyiz. Gülümsemek, hatta gülümseyecek bir şeyimiz olmasa bile yüz kaslarımıza gülümsermişçesine şekil vermek, moralimizin yükselmesine neden oluyor. Bunu ben söylemiyorum, bilim insanları söylüyor. Almanya'da yapılan bir çalışmada, bir grup insan ikiye ayrılmış, ilk grup, bir karikatür kitabını normal bir şekilde okurken, ikinci grup, dişlerinin arasında bir kalem tutarak yani yüzlerini gülümser bir hal vererek okumuş. Sonuç, ağzında tuttuğu kalem nedeniyle yüzünde yapay bir gülümseme olan ikinci grup, karikatür kitabını daha eğlenceli bulmuş, kitaptan daha çok zevk almış. Güzel bir bilimsel çalışma, tam manşetlik. Gülümseyin ki hayattan daha çok keyif alın. Eminim yapay bir gülümsemenin bile hayattan aldığımız zevki artırabileceğine ikna olmuşsunuzdur. Peki ya size bu çalışmanın tekrar edildiğinde aynı sonucu vermediğini söylesem? Peki ya size psikoloji alanında yapılan, ilgi çeken, manşetleri süsleyen ve hoşumuza giden pek çok deneyin tekrar edildiklerinde aynı sonuçları vermediklerini söylesem? Gelin bu meseleyi biraz konuşalım. Her hafta yeni konular, yeni konuklarla sinir bilim üzerine sohbetler. Blog Podcast başlıyor. Psikoloji diğer bilimlerden biraz farklı bir alan. Dünyanın neresinde olursanız olun bir elmayı havaya bıraktığınızda elmanın yere düşeceğini bilirsiniz. Elma yere düşer çünkü yer çekimi vardır ve elmayı çekmektedir. Oysa psikolojinin çalışma alanı insan ve bu meseleyi epey karmaşıklaştırıyor. Yapılan bir deney bir diğerini tutmayabiliyor, bir deney tekrarlandığında her defasında aynı sonuçları vermiyor, elma hep yere düşmüyor. İngilizcesiyle replication crisis, Türkçesiyle tekrarlanabilirlik krizi denen durumu doktor sonrası çalışmalarına Brüksel Özgür Üniversitesi'nde devam eden Doktor Ceylan Özdem ile konuşacağız. Ben Onur Arpat, NöroBlog podcast'te hoş geldiniz. Ceylan merhaba.
1: Merhabalar Onur, merhaba herkese. Lisans eğitimimi Bilkent Üniversitesi'nde psikoloji bölümünde yaptım. Sonra e, sinir bilissel psikoloji alanında Almanya'da yüksek lisansımı tamamladım. Ve en son da e, 6 ay öncesine kadar Brüksel'de Özgür Brüksel Üniversitesi'nden doktorumu aldım. Sosyal psikoloji ve sosyal sinir bil bilissel psikoloji alanında.
0: Replikasyon ya da Türkçesiyle tekrarlanabilirlik nedir?
1: Replikasyon dediğimiz şey aslında tekrarlanabilirlik demek. Yani eğer siz bir makaleyi aldığınızda bu makaledeki aynı çalışmayı aynı analiz, aynı metotla yaptığınızda aynı sonuca ulaşabilmeniz demek. Ve bir testin en önemli özelliklerinden biri de bu. Aynı deneyi, anlatıldığı gibi, makalede metoddaki anlatıldığı gibi yapıldığında ve aynı analizi yaptığımızda aynı sonuca varabilmemiz mantığı.
0: Bir başka deneyden örnek verelim. Genç üniversite öğrencileri iki gruba ayrılır ve her iki gruba da gazetelerden bildiğimiz çapraz bulmacalardan verilir. Birinci grubun bulmacasındaki yanıtlar rastgele herhangi kelimelerken ikinci grubun bulmacasındaki yanıtlar ise yavaş, hasta, emekli, bitkin, vesaire gibi yaşlılar ve yaşlılıkla ilgili kelimelerin yoğunlukta bulunduğu yanıtlardır. Genç üniversite öğrencilerinin davranışları deneyden önce ve sonra izlenir, yaşlılıkla ilgili kelimelerin yoğunlukla geçtiği bulmacayı çözen gençlerin hareketlerinin deneyden sonra yavaşladığı gözlenir. İlginç değil mi?
1: Ben de bu çalışmayı uzunca yıllar birçok öğrenciden ve insandan duydum. Hı hı görün ki 2012 yılı diye hatırlıyorum. 2012 yılında Brüksel'de Özgür Brüksel Üniversitesi'nin üniversitesinin Fransızca eğitim verileni ULB Üniversitesi'nde bir PhD öğrencisi aynı deneyi yapmaya çalışıyor. İki kez yapmaya çalıştığında bunu tekrarlayamıyor. Olay orada başlıyor. Hatta bu öğrencinin olduğu lab çok ünlü bir e, psikoloji profesörünün olduğu lab. Axel Axel Kleeremans bilinç alanında çok güzel çalışmaları vardır. Çok da kritik düşünen biridir. Öğrencisi bu makaleyi yayınlamaya çalışıyor. Ama sorun şurada. Daha önce bu deneyi birçok insan gösterebildi ve ilk evet. defa bu bu böyle bu sonucu gösteremeyen, negatif sonucu olan bir makale dergeye geldiğinde kabul etmiyorlar. <gülüyor> Birçok dergiden red aldıktan sonra ancak Plus Vanda yayınlanabiliyor.
0: Bu ve benzeri oldukça ünlü psikoloji deneylerinin üst üste tekrarlanamamasıyla Pandora'nın kutusu açılmış oluyor. 2010'lu yılların başına itibaren Profesör Brian Nosek başta olmak üzere psikoloji alanında çalışan bazı bilim insanları nerede hata yapıyoruz diye sormaya başlıyorlar.
1: Yanlış hatırlamıyorsam 2013 ya da 2014 yılı bu iki yıllardan birinde Brian Nosek'le bir Brüksel'de bir konferansta tanışma fırsatı buldum. O zaman bu fikrini anlattığında birçok kişi karşı çıktı ya da yani bu çok olası değil çok idealist destekleyenler oldu ama çok da karşı çıkan olmuştu onu hatırlıyorum ve kendisi neyse ki devam ettirdi ki 2015 yılında. Ee, yaklaşık 100 bilim adamı bir araya gelip 270 tane çalışmayı tekrarlamaya çalıştılar.
0: Evet, ya, bu, tam zaman, bu arada 100 çalışma 270 bilim insanı.
1: Pardon, tam tersi. Tam evet. <gülüyor> ben de gizleksi. Ee, şöyle ki, e, bu ne demek? Şey, çok pardon. Ee, önce şey, Hı -hı. Brian Norsak'ın temel iddiası nedir? Ee, onun temel iddiası şu, biz o kadar çok e, pozitif sonuçları yayınlamaya çalışıyoruz ki aslında görmediğimiz negatif çok sonuç var ve bu tekrarlanabilirliği ortadan kaldırıyor. Asıl ilerlemiz tekrarlanabilirlik. Eğer bir yerde negatif sonuç varsa bu kişiler bir araya gelmeli, tartışmalı. Sen ne yaptın? Ben ne yaptım? Nerede yanlış yaptık? Ve buradan yeni bir sonuç bulmalı. Zaten bilim de böyle akümülatif, hani birikerek ilerler diyor. Asıl onun iddiası bu. Evet.
0: Ee, yani şey. onun söylediği şey şu ama biz aslında sürekli pozitif sonuca ulaşmaya çalışarak aslında bilimi bilime zarar veriyoruz. Evet. Çünkü her zaman pozitif sonuçlar bulunmuyor. Aslında biz negatif sonuçlar da bilimde pozitif kadar doğal. Ve onlar işte bu senin bahsettiğin çalışmayı yapıyorlar. Yani 270 tane bilim insanı 2010'lu yıllarda sanıyorum 100 tane farklı deneyi e, tekrar ediyorlar. Tekrar. Ve e, onun sonucunda buldukları şey şu ki e, bu deneylerin sadece %38'i yani yaklaşık e, sadece 3'te biri de sonucu tekrarlayabiliyorlar. Hı hı. Bu çok acayip bir şey gerçekten. yani. E, yani
1: şöyle düşünelim. Yüz çalışma okuduk makalesi aslında sadece bunların %38, hadi 40 diyelim. Hadi çok iyi bir imsar diyelim. Evet. Sadece %40'ını, yani bu 100 çalışmadan 40'ını tekrar görebiliriz etrafımızda.
0: <gülüyor> Profesör Nosek, psikolojide deneylerin tekrarlanamaması sorununun bilimin yapısal sorunlarından ileri geldiğini düşünüyor. Kimse aylarca emek verdiği çalışmaların sonunda anlamlı bir sonuç bulamadık demek istemiyor. Pozitif sonuçlar değer görürken negatif sonuçlar çoğunlukla yayınlanamıyor bile. Peki çözüm nedir?
1: Bu kadar karamsar olmayalım bir noktada. Hani her şey çöpe gitmesin. Evet. Ee, ama ben, ben Brian Nosek'e katılıyorum şu açıdan. Çünkü kendisinin dediği şey bu değil. Ben ilk duyduğumda şey diye düşünmüştüm. Hani o şöyle diyecek. Her şey çöpe gitsin. Onlar o makaleler geri alınsın vesaire mi diyecek acaba? Hayır. Diyor ki gelin bir araya gelelim. Siz de söyleyin ama negatifler de sesini çıkarsın. Ve gerçekten bilim, biz böyle, biz böyle öğrendik zaten bilimi öyle değil mi? Biri bir şey söyleyecek, biri diyecek ki ama ben de bunu yaptım, bu şartlarda bu sonuç çıktı. O zaman demek ki daha güzel bir sonuca varacağız, sentezleyeceğiz biz o sonuçları. Bence birbirine bağlı bir döngü var. Eğer biz gerçek bilimden, gerçel bilimden bahsediyorsak negatifler de bir, bir gerçekliği yansıtabiliyor. Bu negatif sonuçları tartışmadıkça bir yere gidemeyeceğiz. Yani e, bir de bunun öbür ayağı şeye bağlı, kim ne kadar çok bağırıyorsa, kim ne kadar çok büyük cümleler kuruyorsa o daha çok çabuk yayına e, yayına kabul ediliyor veya medyatik boyutu oluyor ve oradan da diyelim ki makalesi daha çok e, citation alıyor, atıfta bulunuluyor. Yani ben burada bu krizi e, bilimin bir parçası olarak görüyor muyum? Evet kesinlikle görüyorum ama... Ya tekrarlanamaması kötü bir şey değil demiyorum, kesinlikle demiyorum. Eğer, yani şöyle bir örnek vereyim, diyelim ki otistik çocukların robotlarla çalışması insanlardan çalışmasından daha iyidir. Diyelim ki böyle bir sonuca vardık. Eğer biz bunu sürekli bir çalışmada bulduk ve çok büyük bir cümle söyledik. Otistikler sonuç olarak şunu, medyatik boyutunda evet. şunu söyleyecek. Otistik çocuklar artık hocalarla değil, sadece robotlarla çalışsın.
0: Evet, çok büyük laf Yani acayip hit getirecek bir başlık mesela. Yani otistik evet. çocuklara robotlarla eğitim.
1: Kesinlikle, böyle çalışmalar da var bu arada ama işin medyaya yansıdığı boyutu ve bundan sonra o gelecek bütçeler, oradan çıkacak sonuçlar belki de 10 yıl, 20 yıl buna bağlı Zincirleme kazalar yap yaptıracak. Eğer sonuçlar sadece bir lapta çıkıyorsa, diğer evet. laplar bunu gösteremiyorsa, belki de gerçekten o lapta, e, bu deney düzeneğinde bir şey vardı ki, belki robotun arkasında güzel bir kedi fotoğrafı vardı, çocuklar onu sevdi. <gülüyor>
0: evet. Kim bilir? Ya yani belki şöyle... bu
1: detaylarını bilmiyoruz.
0: Evet, bu da şöyle bir noktaya geliyor yani. Hani... E şey vardır ki ek sözün meşhur e, şeyidir başlığıdır e, kadınların efendi adam yerine piç terci tercihi falan diye yani efendi efendi bilimini yapan işte e, bir şekilde şey yapan hani e, sonuçlarını çıkaran ve negatif çıkaran bir takım laplar e, sonuçları negatif çıktığı için doğru düzgün bilim yaptıkları halde e, para alamıyorlar işte şey bulamıyorlar e, de, de, araştırmalarını Hı. devam ettirmek için e, yeterli kaynak bulamazken bir takım medyatiklik peşinde koşan ve aslında sonuçları pek de tekrar edilemeyebilen e, çok da böyle düzgün bilim yapmayan ya da belki p-hacking yapan, belki başka bir şekilde e, başka yollardan e, çalışmalarını medyatikleştiren başka ekipler e, dünya kadar para bulmaya başlıyorlar. E, bu da e, esasında çok bilimin hani genel gidişatı açısından çok kötü bir şey. Çok kötü ve bence toplumu etkilediğimiz bir nokta da var.
1: Biz topluma şu mesajı veriyoruz bir noktada. Bakın biz size, e, ben bunu bir boşluğu da olduğunu gösteriyor. Yani biz karmaşık çıkan haberleri ya da bulguları size anlatamıyoruz. Ey halkım demek bu. Hı hı, evet. Biz size nasıl sonuçları anlatabiliyoruz halkımıza? Biz size e, öyle bir sonuç, öyle bir didakşen yapalım ki indirgemi hemen hatırlayın. Çünkü biz sizin kafanızı çalıştırmanızı istemiyoruz demek. Yani şöyle bir örnek vereceğim, daha iyi açıklamış olurum. Bilim, haberli, bilim haberleri yapmaya çalışıyordum bir ara NTV için ve bir makale yayınlanmıştı o zaman Amerika'daki web sitelerinde. Haberde şu, rüyalarınızdan, rüyalarınızdan bilincinizi okuyabileceğiniz gibi bir şeydi. Hı hı. Ve ben o makaleye gittim, makale o kadar karmaşık ki. Ee, çok karmaşık yazılmış, ben anlayamadım ve şunu söyledim. Acaba o haberciler nasıl anladı bunu? Ve ben makalenin aslına gidip genelde haber, haberi yapıyordum. Ve aslında şunu gördüm. Adam yazmış yazmış, işte rüyalarınızdan hafızanıza, bilincine gideceğiz. Ee, pardon, bilinç ve hafızayla ilgili bir makaleydi. Ve bir yerde, bakın, bir parantez içerisinde örneğin rüya demiş. <gülüyor> örneğin rüya.
0: Bu yani hali, nasıl... rüya ile alakası yok anladığım kadarıyla sadece parantezle örneğin rüya demesi orada o başlığı attırabiliyor o gazeteciye.
1: Evet çünkü bu bilim adamı bu haberleri daha yani bunu haber niteliği haline getirecek daha da sadeleştirmeyi ya beceremedi ya da haberci çok tembeldi onun o bir rüya örneğini aldı ve çok yanlış haber yaptı.
0: O Mesela kesinlikle... ben o haberi yapmadım. Hı hı. O kesinlikle tembellik değil yani ben eminim onu tembellik olmadığında. Neden biliyorum? Çünkü herkes hani nasıl bilimde herkes e, hit peşinde, e, şey peşinde e, para peşinde, medyatiklik peşinde koşuyorsa medyada hayli hayli daha fazlası var. Yani şurada küçücük bir e, bilim sitesi açtığın zaman bile eğer e, daha çarpıcı başlıklar atarsan inan ki daha fazla tıklanıyor. daha ve mütevazi başlıklar atarsan daha az tıklanıyor. Bunun kesinlikle e, şeyini görebiliyorsun Yani nöroblokta da görüyoruz biz aynı şeyi. Oradaki e, bir habercinin ben böyle tembellik falan yaptığını zannetmiyorum. Özellikle daha fazla tık alması için, daha fazla hani clickbait deniyor ya, daha fazla şey olması için, insanın içeriye girmesi için e, o başlıklar tercih ediliyor.
1: Maalesef bilim adamları da medyatiklik istiyor. Ve bu da bilim adamlarını maalesef, yollan çıkarabiliyor bazen öyle söyleyeyim. Çünkü onlar da ne kadar medyatik olurlarsa o kadar iyi, o kadar iyi bütçe alacaklar, o kadar daha çok yayın yapacaklar ve o kadar daha iyi pozisyonlarında kalma garantisi olacak. Yani birbirine bağlı, birbirini kenetlenmiş ve birbirlerini besleyen bir düzen var burada, bir zincir var.
0: Evet. E, bunun da zaten çok kötü örneklerini e, Türkiye'de de görünüyor aslında yani hani medyatiklik uğruna neler neler feda ediliyor. E, pek çok şu anda medyatik olmak için maalesef e, çok fazla hatalı, yanlış, yanıltıcı şeyler söyleyen mesela birtakım profesörlerin çok şanlı bir geç, geçmişleri var mesela. Çok şanlı bilim geçmişleri var gençlik yıllarından. Yani bunda, bu da çok ilginç bir şey mesela ama o... Demek ki insanı çok fazla içine çeken bir şey. E, o ben medyatik olayım, ben ünlü olayım hırsı çabası hı hı. o kadar e, yani karşı konulamayacak bir şey ki demek ki. insanlar koca koca bilim geçmişlerini arkalarında bırakıp, gözleriyle görmeyip, e, daha fazla medyatik peşinde koşarken yanıltıcı şeyler söylüyorlar insanlara.
1: Üniversiteyi öğrenci çekme şekli de bu. Yani aslında her bilim adamı bu arada medyatik olmak istemiyor. Bunu söyleyelim bir. Çünkü benim mesela tanık olduğum birkaç bilim adamı vardı. Ekranda görünmek zorundayız. Çünkü çalışmalarımızı paylaşmalıyız ve üniversite ekranda görünürsek bunu daha iyi reklamda kullanacak ve böylece üniversite öğrenciler kayıt için geldiklerinde ya da öğrencileri çekmek için bunu kullanabilecek mesela.
0: Hı hı, evet o da önemli bir şey tabii bir parça, evet. peki yani so sona doğru yaklaşırken şunu sorayım ben sana yani evet normalde elmayı attığımız zaman her zaman aşağıya inmesi gerekiyor yer çekimi dolayısıyla düşmesi gerekiyor ama biz görüyoruz hı. ki en azından psikolojinin belli alanlarında sosyal psikolojide bilhassa e, elmayı attığımız zaman her, her zaman yere düşmüyor bazen de havaya doğru yükselmeye başlıyor e, hı hı. ama yani bu bize peki ne diyor yani biz biz bırakacak mıyız bilime güvenmeye güven, güvenmeyelim mi yani artık sürekli psikoloji makalelerini e, psikoloji makalelerini okurken artık hiç mi şey yapmayalım e, tam tersini mi düşünelim çünkü yani bakınca %38 falan yani %40 bile değil en iyi psikoloji makalelerinin tekrarlanabilme e, ihtimali yoksa bilime hala güvenebilir miyiz psikolojiye hala güvenebilir miyiz psikoloji hala bir bilim midir ne diyorsun
1: çok felsefik bir soru oldu <gülüyor> Bence benim hala güvenelim ya da ben hala güvenmek istiyorum ve yapmak istiyorum sosyal psikolojiyi. Hı hı. Ama işte birkaç tane. Yani iki bu problem çıktı, iki bunu tartışıyoruz daha güzel şeyler olacak. Ben öyle düşünüyorum. E, çünkü bunu farkında olmak bile güzel. Yani hani TED Talk da var diye bir çalışma örneğin e, bir bir bir. bir Hmm, konuşma. İşte şöyle durursanız power pose demektir. Güven duruşudur. İşe alırsınız ya da karşıdakine siz ne kadar kendinize güvendiğinizi gösterirsiniz. Bu çalışma da bu arada yalan, yalanlandı evet. demeyin mi?
0: Yani tekrar dilemedi.
1: Tekrarlanamadı. <gülüyor> Zaten bakın bu çalışmayı biri gördüğünde ben bazen TED Talk'ta çalışmalar dinliyorum. Sonra diyorum ki yani gerçekten buraya çıkıp da bunu mu anlatıyorsun dediğim çalışmalar var. Biraz da karşıdaki insana sorgulama payı alanını arttırdı. Hı -hı. Bu kriz, bu güzel bir şey yani her kriz başka bir sorgulama, başka bir yenileme demek, başka bir analizler e, ve daha sonra bunları güzel sonuçlara indirgeme demek. Ben o yüzden pozitif düşünüyorum. Yani çeşitli bariyerler var, bu, bu krizin de ortaya çıkardığı, e, tartıştığı ama özetlemek ve kapatmak gerekirse konuyu. Ben pozitif düşünüyorum, olumlu düşünüyorum. Buradan yani bu sorunu aş, aşabilirsek daha da kaliteli, kaliteli ve sadeleşmiş bir bilim olacak, bir psikoloji olacak daha doğrusu, öyle söyleyeyim.
0: Hı hı, evet, yani bitirirken de şunu söyleyelim en azından. E, psikoloji için de aynı şey geçerli, bilimin e, bilim için de aynı şey geçerli. Evet, bilim yanılabilir, bilimde yanlış e, şeyler olabilir. E, zaten doğası da bir miktar böyledir ama Neticede bunu Hı. değiştirecek olan da bilimin kendisi, bilimin işleyişi bunu ancak değiştirilebilir. Bilime güvenmeye devam etmeliyiz. Zaten işte mesela bu sorunu ortaya atan da yine bir başka bilim insanı bu sorunu çözecek olan da bilim insanları eninde sonunda bu da çözülecek. Kesinlikle. Öyle. Peki çok teşekkür ederim Ceylan geldiğin için, bizimle bilgilerini paylaştığın için. Son olarak eklemek istediğim şeyler varsa onunla bitirelim.
1: Ben teşekkür ediyorum. Umarım birilerine bir yardımımız dokundu. Başka programlarda yine görüşmek üzere diyorum ben.
0: Peki biz de seni tekrar konuk etmeye çok isteriz. Hatta programa başlamadan önce e, senin fake newsle ile ilgili e, sahte haberler, yalan haberlerle ilgili bir pro, bir çalışma e, yaptığını konuştuk. Onunla ilgili de bir program yapmak isteriz muhakkak e, diye düşünüyorum. Yani biz yapmak isteriz, sen de uygun olursan seninle o konuda da bir program e, yaparız diye umut ediyorum. Verilerimi taze
1: topladım. Hemen analizleri yapıyorum bu hafta. En kısa sürede ben de paylaşmayı çok isterim.
0: Süper. O zaman analizlerini bekliyoruz. Analizlerini aldıktan sonra, yaptıktan sonra seninle fake news üzerine, sahte haberler üzerine de bir program yapalım. Çünkü o da bizim algımızı epey değiştiren şeylerden bir tanesi ve çok tartışılan şeylerden bir tanesi. Peki çok teşekkürler tekrar.
1: Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.
0: Neuroblog Podcast'i neuroblog.net internet adresimiz üzerinden dinleyebileceğiniz gibi iOS kullanıcısıysanız iTunes, Android kullanıcısıysanız Stitcher Radio ya da Podcast Addict programlarından yayınımıza abone olabilirsiniz. Neuroblog Twitter'da ve Facebook'ta da yayında. Abone olun, paylaşımlarımızı kaçırmayın. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Her hafta yeni konular, yeni konuklarla sinir bilimi üzerine sohbetler. Nara Blog Podcast sona erdi.